0: Eu sou o João Dória E eu sou o Edson Faria Júnior, o Chuck. E
1: aí galera, eu sou da Daedes da Rosa.
0: E este é o Nicho. É isso aí, sejam bem-vindos então ao primeiro episódio do Nicho Podcast. Seu podcast de biologia e ecologia. Eu sou o João Montanhador e estou aqui hoje com o Edson Faria Júnior.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende que momento do cosmos vocês estão. E
0: estou aqui também hoje com ela, a nossa convidada de hoje. Vamos falar um pouco sobre o trabalho dela, sobre os macaquinhos aí da Ilha de Santa Catarina. Daiane da Rosa. Oi, Daiane. E aí,
1: galera. Oi. Eu sou a Daiane da Rosa, popularmente conhecida como Dai. E a gente vai falar um pouquinho sobre os saguis hoje... Esses bichinhos queridos carismáticos, porém invasores na ilha de Santa Catarina.
0: <risos> é isso aí, então, para começar, vamos falar um pouquinho então sobre você, daí, como é que você chegou aqui no, no nicho, como é que você escolheu estudar esses bichos e essa tua trajetória acadêmica até aqui?
1: Bom, gente, eu comecei a minha graduação em ciências biológicas na Federal de Santa Catarina em 2006 e sempre trabalhando com mamíferos, sempre curti os vertebrados, então essa essa paixão surgiu daí. Mas não tinha muita oportunidade para trabalhar com os terrestres em Santa Catarina, na na universidade, porque não tinha nenhum professor orientasse. E aí eu comecei a trabalhar com com os aquáticos, fui trabalhar no laboratório de mamíferos aquáticos.
2: Fala pra galera quem quem que eram esses mamíferos aquáticos. Né? nem todo mundo lembra ah bichinho, vamos, bichinho, vamos lá baleia.
1: vamos lá vamos lá eu trabalhei eu fiz o meu minha monografia então, é, em Laguna, no complexo Lagunário ali de Santo Antônio dos Anjos, onde tem uma população residente de turso Pistumcaps, que é conhecido pela, pela galera aí como é, Boto da Tainha. E eu trabalhei um pouquinho com, com etnobiologia também, que é essa percepção das comunidades tradicionais com relação à a, a, a biologia dos animais, mais especificamente etnozoologia, que é a percepção... Dos animais em especial, né? como essas populações os percebem. E essa foi a minha monografia, então. Eu trabalhei com, com os botos, boto da tainha.
2: E além de, de boto, baleia, então, a marinho tem pinípedes, né? Lobo, lobo marinho, foca, enfim. Vários Isso. outros destinos, só pra saber quem são todos eles.
1: E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com os terrestres, já tava indo pro mestrado na Universidade Federal do Paraná. E consegui um orientador bacana e tal, que topou essa orientação. E aí eu fui trabalhar com o comportamento dos bichinhos terrestres aí, no caso, calitrix penicilata, que é popularmente conhecido como sagui pela galera.
0: E então, partindo do mar pra terra, vamos partir então da apresentação pro trabalho propriamente dito depois da musiquinha. Começando com o trabalho da da Dain de mestrado, que é intitulado Padrões Comportamentais de Calitrix Penicillata, introduzidos na ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. Mais um trabalho de comportamento animal aí, bem bacana, que a gente vai discutir então esses macaquinhos tão sacanas. (risos) <risos> que ficam roubando comida da galera, mas esses não jogam cocô, pelo menos, a princípio. E se jogar também, é um cocô pequenininho. <risos> não é isso, né? Então, pra começar, daí, acho que é legal a gente falar um pouco de quem é Calitrix Penicilata, né? O saguzinho aí que você trabalhou no teu teu mestrado.
1: Tá, beleza. Vamos lá, então. O gênero calitrix, ele é endêmico do do Brasil e tem a distribuição dele aí nos ambientes, nos biomas Caatinga, Mata Atlântica e Cerradão. Alguns também são amazônicos, né, da família Calitrichite. Os calitrix, então, tem duas espécies, que é calitrix penicillata e calitrix jacus, que são espécies bastante bastante oportunistas e, por isso, a facilidade de ocupar ambientes e talvez até existe uma discussão que seja uma ampliação de distribuição natural dessas duas espécies. Hoje sabe-se que elas estão ganhando espaços como invasoras na região sudeste na região sul, especialmente no Rio de Janeiro, em parte do estado de São Paulo, onde elas não ocorrem, e também nos nos estados do Paraná e Santa Catarina, aqui na região sul. Aqui, especificamente, a gente sabe de populações que foram introduzidas na ilha de Santa Catarina há uns 10 anos atrás, Mais ou menos, não existe um registro histórico bem definido dessa data, mas provavelmente eles foram casais de filhotes trazidos por caminhoneiros e esses filhotes eram dados de presente para as crianças, para os filhos, né? Ah. E aí quando eles começavam a crescer um pouquinho mais... Os pais começavam a atacar as crianças... Os pais soltavam no mato perto de casa... E aí as populações foram crescendo... É, aqui pra ilha a gente tem introdução registro de introdução de três espécies... A Calitrix penicillata e jaco Que eu já tinha citado anteriormente... E uma outra que é a Calitrix geofróica, que já faz alguns anos que não é vista aqui na, na ilha, mas tem registro de introdução também. A gente não sabe se esse registro é verídico ou não. E não existe um registro fotográfico mesmo, né? Então, a gente acredita que ela foi introduzida, mas não tem, não tem certeza.
2: Então, e... o pendicilata o o branco, então, o é... é o que tem aí... o tossinho branco?
1: Então, isso não, é ao contrário. Essas características são bastante importantes pra gente definir aí as duas espécies. O Calitrix penicillata é popularmente conhecido como mico-estrela e ele tem os tufos pretos. As características de diagnóstico dele são a presença de tufos pretos e uma marca na fronte branca que talvez possa identificar os indivíduos individualmente.
0: Então, a, a marca na cara dele, a, a mancha na cara, que talvez seja um diagnóstico para individualizar.
1: Para individualizar. Nossa
0: impressão digital. Isso. Uhum.
1: Isso. Existem alguns estudos que estão tentando comprovar isso, mas ainda não nada muito definido. Já o Calitrix Jacos, é, a característica de diagnóstico dele é a presença da, do tufo branco. Ele também possui marcas, mas elas são menos diferentes, digamos assim, entre os indivíduos do que Calitrix penicillata, por exemplo. E a outra espécie que teria sido introduzida aqui seria a Calitrix Geofroi, que é um um bicho todo preto com a cara branca, então essa seria a característica principal dele, assim, pra definir, distinguir as três espécies visualmente.
0: E essa terceira espécie, então, ninguém viu, mas dizem que tá por aí, é isso?
1: É, a gente acredita que se ela foi introduzida, porque essa espécie, ela é uma espécie um pouco mais exigente em termos ambientais, então a gente acredita que se ela foi introduzida, essa população já não existe mais,
0: Ah, mas
1: a gente não tem certeza, exatamente Exatamente por ela ser mais exigente, talvez ela esteja em ambientes onde a gente não consiga ver também, observar esses bichos. Então, né? É uma é uma incógnita na verdade. Mas as outras duas têm populações é, espalhadas por toda a ilha de, de Santa Catarina.
2: Uhum. Deixa eu te fazer uma perguntinha, dai. Se não pode ser simplesmente porque provavelmente o saguí do tufo preto, o saguí do tufo branco, eles são mais populares entre pets, são mais difundidos aí como pet, então possa ter tido mais solturas da natureza né? mais indivíduos potencializando é, o estabelecimento de populações do que o saguí da cara branca do que o geofrói. por ser menos popular como pet, então teve menos soltura e, ou seja, é menos provável que ele conseguisse fundar uma população viável
1: é, bom, eu acho que, que em questão de pet, isso é bem mais atual do que as introduções, talvez não aqui na ilha de Santa Catarina, mas nos outros locais onde ele é introduzido é, com relação ao Geofroy, é, o Geofroy tem uma população bem restrita. É ao norte do, do estado de São Paulo, parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E essa população, ela, é, a gente não, não sabe como esses bichos chegaram aqui, né? Mas não existem registro de introdução de Geofroy em vários lugares, assim como existe de Penicilata e Jacos. Então, acho que mais recentemente faz sentido a gente é, ligar, linkar, né? essas introduções, essas solturas no, no fora da área de distribuição natural compete, mas eu acho que as introduções iniciais elas vieram de outras formas.
0: Uhum. Pensando então que para se estabelecer em algum lugar o bicho precisa encontrar uma condição favorável, né? Onde é que é o local que esses que esses bichos costumam habitassem que tipo de hábitat, que tipo de floresta, o que eles precisam ter para conseguir se estabelecer e quais são esses ambientes que a gente encontra nas cidades, porque no caso aqui de Floripa, né, os bichos que você, que você trabalhou tá numa num parque que é no meio da cidade, né? É,
1: uhum. essa é uma questão bem interessante porque é, Calitrix Jacos ele é endêmico de caatinga do Bioma Caatinga, lá no Nordeste, um clima bem quente, uma vegetação bastante diferente de Mata Atlântica e em questão de alimento também, a disponibilidade é bastante diferente de recurso lá quando comparado com a mata atlântica. Da mesma forma, o Calitrix penicilata, que é o saguizinho de tufo preto, que foi o bicho que eu trabalhei, uhum. ele é de é um bicho de distribuição natural de cerrado. Então, a gente não entende muito bem ainda, e tem vários estudos, tanto no Rio de Janeiro quanto no, no, no estado do Paraná e aqui. Esse bicho já foi estudado aqui anteriormente por outras duas pesquisadoras, e não se entende exatamente como eles conseguiram se habituar tão bem assim, a um ambiente tão diferente. E isso se tratando das duas espécies, né? Uhum. E mais especialmente ainda o Calitrix jacus, que é um bicho, como, né, como eu já tinha dito, de um ambiente bastante diferente de Mata Atlântica, porque o Calitrix penicilata ele ocorre no Cerrado, mas ele chega ali na no, a distribuição limite sul dele, é o norte do estado de São Paulo, que já tem uma, uma, uma dinâmica mais similar à Mata Atlântica, digamos assim. Então ele até teria uma, entre aspas, desculpa, né? para ocupar esse ambiente com mais facilidade. Mas o Calitrix Patrick Jacos, realmente, ele é ele se habituou, assim, com uma facilidade muito grande a, a, a esse novo bioma, né?
0: Beleza, Da. então, vamos puxar, então, agora a conversa o local que você efetivamente fez o trabalho, que é ali o Parque Ecológico do Córrego Grande, né? Que é um parque municipal que está dentro da cidade, é um parque urbano, né? Tem bastante residência ali ao redor como é que é esse local, com as suas características que tem ali, que você escolheu então para trabalhar com esses bichos?
1: É, então, o Parque Ecológico do Córrego Grande é um fragmento urbano localizado na, na região central aí da Ilha de Santa Catarina. E a escolha dele Foi principalmente porque ele é de fácil Acesso, né? E a gente Acredita que hoje hoje tem Aproximadamente 100 indivíduos Da espécie calitrix Com características predominantes De penicilata E e a gente fala né, calitrix Com características predominantes De penicilata porque a gente pode ter Indivíduos híbridos já Presentes na ilha Então a gente pode ter mistura De calitrix penicilata com calitrix já E em outros estudos a gente já observou, né, já foi observado que que indivíduos híbridos dessas duas espécies tem características predominantemente de penicillar. Então, no, hoje, hoje em dia, já não tem mais como a gente dizer, afirmar com certeza que o bicho é, não é híbrido, né? Uhum,
0: então, então
1: ter... isso é uma questão importante.
0: Para conseguir fazer isso, então, teria que capturar e tirar a amostra para identificar em laboratório, é isso? Isso,
1: exatamente. Uhum. É, a gente, no início do trabalho, é, bom, já existiram outras duas pesquisadoras que trabalharam é, uma em Santa Catarina e uma em Especificamente no parque Foram a Cristiana Santos Acho que ela trabalhou entre 2005 e 2006 na ilha e a outra pesquisadora que trabalhou no parque também foi a Luciana Zago, que fez tanto a monografia dela quanto a dissertação de mestrado com, com a população ali do parque. É, bom, o parque é de fácil acesso, a vegetação é de mata atlântica, típica de mata atlântica, em estágio inicial e médio de regeneração, o que facilita bastante para esses bichos, já que, usam, já que eles usam bastante subbosque, né? Uhum. E esses, esses fatores foram os principais, assim, pela escolha do local, né? E por mais que a gente saiba que existam populações espalhadas pela ilha toda, tem alguns locais que são um pouco mais de difícil acesso, a gente não sabe exatamente por onde os grupos passam, então teria que existir um monitoramento de longo prazo, primeiro para descobrir qual que é a área do grupo, para depois a gente tentar um estudo em algum outro local. E ali, como a Luciana já tinha feito todo esse, esse levantamento, então ficou mais fácil da gente escolher um grupo de estudo, já que o meu foco não era ecologia, como foi o dela, e sim estudar o comportamento, né? Especialmente tentar inferir algumas, algumas coisas através do comportamento social, né? Desse grupo. Então, foi escolhido um grupo apenas do parque entre os cinco para eu acompanhar nesse estudo.
0: Uhum. Beleza. Então, passando então, já para o comportamento então, dos bichos, Então como é que é o dia a dia desses animais na mata, para então a gente entrar no, no, nas medições que você fez e tal e o, o, os resultados do trabalho?
1: Bom, para primatas em geral, é, os padrões, a gente chama de padrões de atividade ou padrões comportamentais né são basicamente quatro é, ou eles estão deslocando ou eles estão comendo ou eles estão socializando ou em períodos de natividade. Então a gente dividiu a em categorias comportamentais que seriam essas quatro: comportamento de é, deslocamento, comportamento alimentar, comportamento social e períodos de natividade. Uhum. Bom, o período de, de, de atividade deles aí é, eles acordam nos primeiros primeiros horários do dia, logo que começa a clarear. Geralmente eles já se deslocam para um local onde eles vão se alimentar e tal, especialmente quando eles estão com filhotes em época de de amamentação, as fêmeas se deslocam para esses locais de de alimentação, aí eles passam boa parte da manhã comendo, quando começa a ficar né, um dia um pouco mais quente, especialmente no verão, eles passam esse meio do dia socializando, os filhotes brincando, os adultos se catando, e também em períodos de natividade, né, onde eles ficam Parado sem fazer nenhum outro movimento. É, o meio da tarde também é, é basicamente alimentação e, e entre esses períodos bastante deslocamento, né? Entre as áreas de atividade, eles têm isso bem marcado, assim. Áreas onde eles fazem cada uma das. cada uma das. das dos comportamentos, né? Cada um dos comportamentos.
2: Então, se tu chegar para o macaco, virar para ele e falar assim, ah vai se catar, isso não é grosseria pra ele
1: não, não é grosseria (risos) pra
2: ele
1: talvez ele te fale que não tá na hora ou no lugar né? É, exatamente, ou no lugar eles têm lugares específicos pra essas coisas
0: é, vai virar pro tio e falar sai daqui ô peladão é isso aí Né? ai, beleza Massa, né? Então esse é o dia a dia dos bichos lá no campo. E o teu dia a dia no campo? Como é que era?
1: Pô, esse dia a dia aí é cansativo, viu? Eu acordava 4 e meia, 5 horas da manhã, especialmente no horário de verão. Os dias às vezes duravam para mim 14 horas em campo, acompanhando eles da hora que amanhecia até a hora que escurecia, que é a hora que eles vão pra árvore de, de dormida, né? Uma árvore que eles escolhem todos os indivíduos do grupo e dormem no mesmo lugar.
0: Essa árvore varia de dia para dia, ou não?
1: Varia, varia de dia para dia. Sim, dentro da, da área de vida deles, né? Esses bichos são Sim. territorialistas e tal. Então, dentro da área de vida eles eles têm algumas árvores que eles escolhem para dormir. E aí, eu chegava em campo então, começava a preparar todo o material e esperava, né? já chega, ainda, Chegava ainda escuro e esperava até eles começarem os primeiros movimentos. A partir daí, eu começava a fazer o que a gente chama de, de, de scan, né? Que é de 10 em 10 minutos se anota o que todos os indivíduos do grupo estão fazendo, né? Então, a partir daí começava meu dia e o, e o dia deles também, né? Uhum. E com certeza, os dias mais difíceis foram no verão, em horário de verão. É, eu acho que teve em janeiro e dezembro, dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015 eu cheguei a passar 15 horas em campo acompanhando o grupo
0: Nossa. então
1: acho que foi é foram os períodos mais cansativos mas mas é bacana cara você vê você vê os filhotes você vê eu vi investidas do macho com relação à fêmea em períodos reprodutivos, que é bem legal também. É um comportamento bastante diferente, né? Uhum. e
2: Cantada, assim?
1: Não, não é tipo cantada. Ele é mais agressivo mesmo. <risos> <risos> Ele é um pouco mais incisivo,
0: digamos assim. Tem uma pegada, assim, né? Tem, <risos> é, tem uma pegada forte. <risos> Nossa.
2: Mas então, basicamente, tu chegava de manhã cedo no campo, encontrava o teu grupo de a e passava todas essas horas seguindo eles?
1: Exatamente, na verdade é... eu não encontrava eles na, quer dizer, claro que eu chegava e já ia direto pro local, né, porque na tarde anterior eu acompanhava o grupo até a árvore onde eles iam escolher para dormir, eles não costumam trocar de árvore durante a noite então se eles dormiram naquela árvore, eles vão acordar nela no dia seguinte, então eu fazia sempre isso, né, era um ritual assim, para no dia seguinte eu chegar lá e sabia que eles já estavam naquela árvore, então né? uhum. não ia ser um trabalho eu conseguir encontrá Eu já sabia que eles eles estariam
2: lá. Mas então, a gente sabe que biólogo no campo usa uma indumentária, toda característica, né? Tem um estereótipo assim popular meio engraçado e o parque que você trabalhou em Florianópolis, ele era muito movimentado no seu período de campo, Dani?
1: Bastante, dependendo do dia que eu fazia campo, isso variava muito conforme a previsão do tempo né? então se, eu sempre escolhia dias com o mínimo de chuva possível porque se chover, os bichos param de, de de ficam em inatividade, geralmente eles se escondem e aí o dia de campo pra mim é perdido, né? Então, uhum. geralmente a, aconteceu algumas vezes desses dias caírem final de semana, em sábado e domingo. E o parque é um parque é, que tem visitação, muita visitação de, de adultos, mas principalmente de crianças, porque ele tem um, um parquinho e tal, onde as crianças ficam brincando, ele tem alguns bichos, é, coelhos, jabutis, enfim, então é um lugar de passeio mesmo, de, de final de semana. E aí, quando os campos caíram final de semana era era engraçado assim, porque eu virei a louca do parque, né eu, Pagou muito mico, tava... então. Muito. Paguei Itaguí, literalmente. <risos>
2: Pagou essa é Eu andava
1: de, de galocha, né? Porque tinha alguns locais que, que o meu grupo frequentava que eram áreas alagadas pra mim, né? Pra caminhar, então ficava difícil de tênis. Então eu usava galocha, uma calça mais fina possível, com daquelas que, né? Você consegue tirar, vira short, porque no verão era insuportável o calor. Então às vezes, mesmo com mosquito, eu. Topava parada e né, ficava de short, é, camiseta de manga longa para não ser tão picada e um colete cheio de bolsos para caber GPS, é, relógio, um lanchinho no meio do dia. E esse, essa foi uma, uma, uma história complicada também... Porque eu não podia sair para comer, né? Então... E geralmente eu tava sozinha em campo... E isso dificultou um pouco as coisas também... Porque aí ou eu levava a minha comida, o meu lanche, enfim... Ou eu ficava o dia todo sem comer, né? Então era meio tenso, assim... Mas... Mas eu, foi isso, assim... Eu virei a louca do parque, andava com um facão na cintura... Então a galera me olhava assim meio estranha, né? Algumas pessoas <risos> perguntaram se eu era do Ibama... Outras pessoas perguntaram se, se eu era a nova cuidadora do parque. Mas aí depois, no final, todo mundo já sabia que eu tava ali acompanhando esse vez, E aí a galera fazia pergunta e
0: ficou bem bacana, assim, bem legal. Quanto tempo que você ficou seguindo eles assim?
1: Eu fiquei seguindo eles nove meses, quinzenalmente.
0: Cada 15 dias. Isso. Você ia lá e ficava um dia, dois dias, quantos dias? Era um dia só?
1: Era um dia completo acompanhando o grupo E a tarde anterior pra, pra ver onde eles iam dormir
0: uhum. tá, Ao longo de nove meses Então é uma... Ao
1: longo de nove meses Foi de dezembro de 2014 a agosto de 2015 Massa, período
0: e... do campo E aí depois de nove meses você viu o resultado, é isso?
1: Exatamente <risos> Uma
0: gestação Uma
2: gestação Foi uma
0: gestação Foi
2: direita a piadinha do El-chan que
0: era <risos> lá E agora, partindo então pro comportamento dos macacos mesmo, né? Você tinha algumas características no comportamento que você usava para definir o que que era o quê. Então, vamos explicar agora exatamente quais são os comportamentos que você registrou ao longo desse trabalho e falar um pouquinho sobre a proporção deles ao longo do dia e tal, que é a primeira parte do teu trabalho, né?
1: Sim, sim. Essa primeira parte do trabalho foi um pouco mais descritiva, né? Então, o que eu observei foi basicamente os quatro comportamentos, que eram... Grupo todo deslocando, né? Pulando, saltando mesmo, de galho em galho. É, comportamento alimentar, que era quando eles paravam em algum lugar definido pra, ou para se alimentar de inseto, que foi, é, foi o principal item, né? para eles, foi do que eles mais se alimentaram ali no parque. Uhum. É, também, por vezes, eles se alimentavam de extudato, que é a goma que eles conseguem extrair de algumas plantas também. E, além disso, frutos... às vezes, né, algum pequeno vertebrado, eu cheguei a ver uma vez só, mas mas também nem tive certeza, então foi um dado que acabou não entrando, enfim aí esses eram os os comportamentos alimentares, né, aí mais pelo meio do dia, nos horários mais quentes, eles estavam socializando então eu observei basicamente catação e e brincadeira entre, especialmente entre os infantes e os juvenis do grupo, as crianças mesmo, que dá pra gente ver que é muito similar a gente, né as crianças passavam a maior parte do tempo que os pais estavam inativos, as crianças estavam brincando, e... Além disso, também os períodos de natividade, né? Então, que, que eram praticados especialmente pelos adultos, nos momentos mais quentes mesmo. E a gente acredita que, nesses momentos, eles, eles estavam também termorregulando, né? Que é essa troca de, de, de calor aí com, com o meio, especialmente no, no verão, que isso foi bastante observado.
0: Sim, sim. É, então, era... eram
1: basicamente esses os comportamentos. Uhum. Aham. Além disso, claro, uma, uma, uma coisa importante que eu esqueci de comentar. Eu comentei anteriormente que eles eram territorialistas, né? Os grupos. Sim, sim. Uma das categorias também que a gente observou que foi bastante frequente foi os os comportamentos agonísticos, as brigas mesmo mesmo entre os grupos. E aí entra um um item alimentar bastante importante que a gente acredita que está bem relacionado a a essa invasão deles, né? Aqui na Mata Atlântica, em outros ambientes fora da área de distribuição natural. Que é o alimento suplementar. O que seria o um alimento suplementar? É tudo que a população dá para eles, basicamente. Que seria banana eu já vi salgadinho, pipoca bala, eu já vi de tudo então, isso é bem preocupante assim, não só por ser um 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 aporte de energia extra pra eles e bem importante, mas também porque as crianças se aproximam o bicho pode morder, né, pode ter ter alguma doença, pode transmitir enfim, ou pode simplesmente atacar a criança a criança se assustar, né, então eu acho que esse foi um um dos principais resultados aí que, que a gente observou que a galera dá muito alimento suplementar e e, e, e é uma campanha que a gente precisa fazer, assim, contrária, sabe? Não, não alimente o saguírio. É, esse é o slogan principal, assim, da, da campanha.
0: É, porque eu vi ali, deu, chegou a quase a 20% em um uma dos, dos períodos, né, de, de amostrados que você pegou.
1: Não, chegou a. É, chegou a quase 20% de, de importância, né? Dentro do, uh-huh. dos comportamentos alimentares aí. Então, ele tá. A gente acredita que a alimentação suplementar tá moldando, inclusive, outros aspectos ecológicos dos grupos, né? Além desse crescimento populacional, do aumento da demografia e outros aspectos psicológicos também importantes que estão sendo moldados por esse alimento que antes não existia, né? Porque se eles estivessem simplesmente na mata, isso não não ia acontecer, né? Então eu acho que esse, inclusive esse é um problema não só dos saguis daqui, e por incrível que pareça, não só dos exóticos. Tem espécies, tem populações de espécies que estão em áreas onde eles têm distribuição natural, né? De onde eles são nativos, mas que estão presentes dentro de parques urbanos e sofrem do mesmo problema. As populações crescem muito mais rápido do que as que estão em áreas onde não tem interferência humana, exatamente por causa do provimento dessa, desse alimento suplementar, né?
0: Você uhum. acha que talvez isso possa ser uma das explicações pro período menor de natividade, que você que viu comparando com outros trabalhos?
1: Olha, eu acho que o período menor de natividade, ele sim pode ter a ver com isso, mas eu acho que ele tem a ver com outros aspectos é, característicos dos biomas de onde eles estão nativos.
0: Mais clima mesmo do que isso? Isso, é. isso,
1: mais clima, é eu acho que o alimento suplementar, sim, tem um papel importante nisso, mas eu opinião pessoal, assim, depois de tendo trabalhado com os bichos, tendo, uhum. né, lido os, os, os trabalhos de outros pesquisadores em área de distribuição natural, eu acredito que isso é mais é, levado por fatores ambientais mesmo, até porque lá, onde eles são nativos, é mais quente do que aqui na maior, uhum. na maior parte do ano, né, então por isso que eles passam é, mais tempo nativos.
0: Uhum. essa é o, uma correlação que você encontrou, né, ao longo do ano, de, do deslocamento menor, conforme a temperatura aumenta, né? No no verão, então, eles acabam por mais tempo inativos, né? Do que...
1: Isso, na verdade a gente teve duas relações aí bem importantes, né? Que foi o aumento dos períodos de deslocamento com a chegada das temperaturas mais frias, né? Com a chegada do inverno aqui no sul. E isso pode ser devido a dois fatores. Bom, simplesmente tá mais quente, eles deslocam menos, tá mais fresco, eles deslocam mais, assim como a gente, né? Se tu for passar isso pra gente aí nesses dias de sol mais quente que tá fazendo 32 graus, você prefere ficar no ar-condicionado quietinho em casa do que sair na rua, né? Então, eles adotam essa mesma estratégia. E, além disso, também pela disponibilidade de recurso, né? Quando chega no inverno aqui, eles se alimentam muito de insetos. E os insetos são muito mais abundantes no verão do que no inverno. Então, quando chega o inverno, tem menos inseto. Então, eles precisam correr atrás de outras coisas. E como o alimento suplementar tem a mesma frequência, né? O ano todo. Mais ou menos a mesma frequência o ano todo. Então, quando diminui os insetos, o alimento suplementar continua na mesma frequência. E as árvores de exudato também, eles precisam correr atrás de outras coisas. Então, geralmente, eles vão atrás de de, né, frutos, de pequenos vertebrados, enfim, eles têm que dar um gás maior aí pra, pra conseguir manter a, a, né, a mesma quantidade de alimento ingerido, digamos assim.
0: Mas, então, talvez, pelo que você tá falando, pode ser exatamente esse, esse alimentação suplementar que é dada pros bichos ali no parque, que tem, esteja levando, então, a esse aumento da população tão grande. Pelo que você viu, a, essa população que você tava seguindo, teve quantos nascimentos de filote? Foram oito.
1: Foram Oito filhotes. Oito filhotes. É, essa é uma outra parte interessante, assim, também, né? Porque no grupo que eu trabalhei, a gente tinha a presença de duas fêmeas reprodutivas. E pra Calithrix isso não é normal. É, nas áreas de distribuição natural, geralmente a gente tem uma fêmea reproduzindo uhum. no grupo. E ela é uma fêmea alfa, que é ela que manda em todo mundo, na verdade, né? Dizem que tem um casal alfa, fêmea e um macho, mas o macho só obedece e quem manda é ela. Então ela inibe todas as outras fêmeas hormonalmente e só ela reproduz. E aí existem uns estudos com outras espécies de calitrix que, que dizem que pode sim ter duas fêmeas no, reproduzindo no mesmo grupo, que essas fêmeas poderiam ser aparentadas, né? E que isso só acontece quando tem muita disponibilidade de recurso no meio. E é o que a gente encontrou aqui, duas fêmeas reproduzindo no grupo. Então isso sim a gente pode inferir que talvez seja por conta da alimentação suplementar. E aí ela estaria influenciando diretamente no aumento da densidade populacional desses bichos na ilha. E uhum. não só no parque, né? Isso é uma coisa que a gente pode extrapolar para a ilha toda, porque... Eu acho que todos nós já vimos aqui alguém dando banana pros macacos perto de casa, né? Tem até já, lá já. as plataformas de alimentação. Eu morei no Campeste já e lá tem um grupo de calitrix jacos que sempre passava perto de casa. E quase todos os meus vizinhos tinham plataforma de alimentação. Deixavam fruta pros bichos. Então os bichos tinham... Inclusive eles moldam os percursos diários deles por conta das plataformas de alimentação nas casas da, da, da galera, assim.
0: Sim, né? Então... Os, os bichos não são burros, né? Tem claro comida não. de graça ali, vamos lá, né, cara? também exatamente. É. Vão
1: se esforçar para quê? Se tá tudo ali fácil, né?
0: Lógico. Exatamente. E isso vai acabar, né, aumentando, assim como a minha barriga, o tamanho da população dos bichos.
1: Não, com certeza. Eu acho que já tá numa, numa situação, assim, é, eu diria, eu acho que a gente, né, que, que, que tem essa visão um pouco mais é, biológica da, da, da invasão, né, dessas espécies exóticas, eu já diria que isso já tá numa situação insustentável. Mas eu acho que as pessoas, população em geral, só vai conseguir ver só conseguir ver isso quando começar a interferir diretamente na vida delas. É, o que, que pode acontecer? Que eu acho que vai ser é, um, um condicionante. Vai ser assim, tipo, aquele momento onde. Beleza, a gente precisa fazer alguma coisa. É, a hora vai que ser, por a exemplo, ficha, né? exatamente, vai ser por exemplo quando os macacos do parque começarem a atacar as crianças, e isso já aconteceu inclusive na minha frente. Não é uma coisa frequente ainda, mas vai começar a ser cada vez mais frequente se a população continuar aumentando, né? Uhum. Então, e aí extrapolando para o resto da ilha, eu acho que esse é o principal problema, assim, enquanto as pessoas não se conscientizarem de que não pode alimentar o sagui e que não é para ter pena do saguí, porque ele tem que no mato comer, né? Ele não é como a gente que, enfim, né? More numa casa, enfim, pra ele a parada é outra, né, as coisas a, são diferentes, então a gente precisa deixar que os bichos, né, consigam lidar com essa situação por eles mesmos, não interferir e influenciar tanto, né
0: uhum. É, e, e o que que daria pra fazer, por exemplo, que não tem ah, predador é. suficiente aqui, né
1: <risos> Sim, então, essa é uma pergunta bastante complexa assim, porque existem duas duas linhas de pensamento com relação às espécies exóticas que foram introduzidas nos últimos anos. E aí, não só se tratando de primata, né? Mas mas falando do geral aí. Tem alguns biólogos que acreditam que beleza, se os bichos foram introduzidos e estão se adaptando ao ambiente, então deixa eles lá, que tá tudo bem. E a outra linha é aquela mais radical. Quer dizer, eu acho que as duas são radicais, na verdade, mas essa é a mais radical a um primeiro momento pra gente, porque é a que fala. Beleza, vamos eutanasiar os bichos, vamos matar tudo e é isso aí. Exatamente, exatamente pra ilha hoje, alguma delas seria viável? Claro, deixar eles aí como tá. Em algum momento eu acho que vai dar algum problema. Exterminar seria viável? A não ser que existisse um investimento absurdo em equipe, em material e mesmo assim eu acho muito difícil viu porque só pra localizar os bichos já é complicado o sul da ilha, que é um um lugar que nunca foi estudado a a Cristina Santos, ela até deu né, uma uma abordada em alguns aspectos das introduções lá no sul da ilha, mas lá eu, eu o que eu vejo mais é calitrix jacos, assim tem muitos grupos de calitrix jacos, mas eles dominaram, assim, é impressionante em todo lugar que você passa, você escuta aquele assovizinho de sagui e, e isso também pro norte, enfim todos os lugares que eu vou, Ratones, que era onde a Luciana Zago morava, que foi a pesquisadora que trabalhou ali no, no parque ecológico do Córrego Grande também, uhum. só na, na casa dela, que é no topo do morro lá, virado pra, pra Lagoa tinham mais de seis grupos de calitrix penicilata, Olá. e vez em quando aparecia alguns jacos. Então, assim, eles tomaram conta mesmo. Definitivamente, assim, eu não consigo pensar numa forma de controle. É, existem, sim, métodos de, de contenção hormonal das fêmeas ou, ou física mesmo, né, que estão sendo testados. Mas pra populações introduzidas pequenas, né, tipo um, dois grupos, porque daí você consegue capturar todos os bichos e fazer a intervenção cirúrgica nas fêmeas, se precisar, ou nos machos,
0: enfim. Uhum. Mas aqui
1: isso fica inviável, né. Então eu não consigo ver uma saída pra pra ilha nesse momento, assim.
0: É, pois é. Aí vamos ficar com... Vai virar a ilha dos macacos, né? Exatamente, exatamente. (risos) Macacos com magia. É,
1: o que acontece acontece muito é é, 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 predação por gato, cachorro. Isso acontece, inclusive, lá no parque. Eu não cheguei a ver, mas a Luciana Zago acompanhou um um filhote sendo predado por um gato lá dentro do parque.
0: Ah, sim gato
1: É, isso acontece, mas eles, assim, não tem predador natural, né? É uma coisa que, que não tem controle mesmo, controle natural, né, obviamente. E até tem, tem, a gente sabe que existem oito casais de, de, de gavião pega-macaco na ilha, que seriam os principais predadores dessa espécie, mas que, que eles não dão conta, né? Porque a população tá crescendo muito,
0: mas... E o efeito deles em outras espécies? Quais seriam, talvez, a, a que possa ser mais atingida, assim?
1: É, a único primata... Que, que a gente tem distribuição para a ilha, é o macaco-prego, que é, é, acho que das únicas espécies, acho que fora o macaco-prego, para o estado de Santa Catarina, a gente tem mais o, o bugio também, mas para a ilha, ilha, só o prego. Então, esse bicho, a princípio, ele os, os calitrix, eles, é, habitando a ilha, eles não competem com nenhum outro primata, porque os pregos utilizam o extrato mais superior da floresta, e os saguis ficam no, mais no subbosque e nos estratos mais baixos né da floresta e o, o prego ele também é um pouco mais restrito assim né alguns tipos de, de
0: ambiente então que eles chegam a comer ovo de ave ou não é, é a chego...
1: é a aí. isso é, no Rio de Janeiro é, em alguns estudos realizados lá é, foi observado muito, muita predação de ninho Tanto de ovo quanto de mago. É. Imago não, não é essa a palavra
0: Imago é o que faz magia lá no, no Harry Potter <risos> Meu Deus, meu Deus.
1: <risos> Mas aqui na ilha é, A Cristina Santos fez inclusive um, um tra- o trabalho dela Que foi um artigo publicado na, na Biotemas Aqui da, da UTSC mesmo Ela fez um experimento com ninhos artificiais e ela não teve um resultado significativo com relação à predação de ninhos. A Lucena Zago acompanhou no parque uma vez a a investida do grupo num ninho, mas ela não conseguiu ver se eles predaram ou não. E considerando que ela acompanhou durante quase dois anos e meio e eu durante mais quase um ano e a gente não observou nada, eu não acredito que essa interferência aqui, pelo menos na ilha, Seja significativa Então sim, eles podem predar Mas aqui, pelo menos a gente não observou
0: uhum. É, ainda tá Meio nebuloso O que, que pode acontecer A gente então, acredita né? que
1: duas coisas Eles podem interferir sim nas populações de aves De algumas espécies, né Preferencialmente espécies menores E também como eles exploram o exudato né, Que é a goma de algumas árvores O que eu observei também, e isso foi um insight Que surgiu agora mais recentemente É que as árvores estão secando E essas espécies são nativas, então talvez com a a superexploração dessa goma, né? Por parte dos grupos, algumas espécies podem começar a diminuir. Algumas espécies vegetais, né? da qual eles, eles extraem essa goma podem começar a desaparecer aí da ilha, mas isso daí já seria né, um, um outro trabalho para uma outra pessoa verificar se isso realmente pode acontecer ou não.
0: Isso sim, eu acho que seria bastante com preocupante certeza, aí, né? Imagina, certeza. se secar as plantas tudo.
1: Claro que são algumas espécies, né? Mas... Não,
0: sim, mas mesmo com assim... Com certeza
1: já seria um impacto gigantesco.
2: Eu tenho uma pergunta mais filosófica.
1: <risos> Fala.
2: Manda ver. dai
1: Diga, querido.
2: É... A gente sabe da importância de gerar conhecimento Independentemente da forma Sem necessariamente pensar numa aplicabilidade Por que que tu uhum. acha que é importante Fazer estudos comportamentais Especialmente com espécies invasoras Por ponto de vista conservacionista
1: tá. Essa foi uma pergunta Uma das primeiras perguntas filosóficas Que surgiram na defesa da minha dissertação E com certeza Eu já tinha pensado sobre isso E eu já tinha me questionado muito sobre isso Inclusive durante o trabalho Durante os campos mesmo, eu ficava pensando Gente, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? O bicho é exótico, é invasor, tá causando um puto impacto eu tô estudando comportamento social, sabe? Mas aí depois, é, avaliando um pouco melhor os dados que eu tinha, comparando com outros estudos em área de distribuição natural, que foi uma parte descritiva do trabalho que eu fiz também, eu acredito que esses dados, eles podem demonstrar é, muito sobre aspectos mais ecológicos dessa população. E esses aspectos ecológicos vinculados especialmente ao crescimento populacional, ao aumento dessa população aqui na ilha e em outros locais. E hum, o comportamento social, ele é muito vinculado a aspectos... Quer dizer, eu né, tentei levar mais para esse lado dos aspectos reprodutivos mesmo. E aí, considerando que você está estudando o comportamento social dos bichos, os aspectos reprodutivos deles, você pode inferir... Acho que inferir muitas coisas com relação à ecologia, sabe? E aí, eu acho que você chega... Quando você chega na parte mais ecológica você chega em, em respostas mais diretas, né, com relação ao que, que pode ser feito. Eu, com certeza, fiquei um pouco frustrada, porque em nenhum momento eu... É, acho que foi é uma das únicas frustrações que eu tive com o trabalho, assim, em nenhum momento eu tive uma resposta sobre o que pode ser feito. Nem pro parque, muito menos a ilha, claro, né. Mas eu acho que isso é só a ponta do iceberg, sabe? Tem muita gente trabalhando com com espécie exótica invasora, com comportamento, com comportamento social, com comportamento reprodutivo no Brasil inteiro. E com calitriquídeos em todos esses âmbitos. Então eu acho que juntando todas essas informações, em algum momento a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão que possa ser utilizada em qualquer lugar, sabe? Um, um método de controle, é uma forma de, de lidar melhor com essa situação, porque eu acho que nesse momento a gente simplesmente está de venda e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, sabe? Tanto que a gente estava discutindo aqui agora há pouco, ah tá, então nesse momento não tem muito o que fazer, né? Então eu acho que basicamente isso, assim, a gente pode dizer que a gente ainda tá estudando a ciência básica das introduções e aí nesse momento eu acredito que vale tudo, sabe? Vale você estudar qualquer, é, em qualquer âmbito, inclusive no, no comportamental, as populações, as espécies, enfim, para em algum momento tentar chegar numa conclusão mais, mais geral, sabe, mais, mais abrangente desse aspecto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sem dúvida, sem dúvida.
2: O trabalho terminou, né, você ficou sem... você defendeu seu mestrado, você vai publicar seus artigos... E o parque lá vai ficar sem a louca dos macacos, é isso mesmo?
1: Olha, por enquanto sim, eu espero que em breve alguém se disponha. Inclusive, a gente tá com muitas ideias. Isso que eu falei pra vocês aí do lance das das espécies vegetais que podem estar sofrendo influência da da extração da goma, eu acho que é uma coisa bem massa, que dá pra fazer um trabalho irado, inclusive de doutorado, assim, é uma coisa maior, sabe? que Eu acho que pode comprovar com mais efetividade o impacto desses bichos aqui. Mas, por enquanto, não tem linha de pesquisa aqui em Santa Catarina, na Federal, né, que seria o lugar mais fácil aí pra ter, de repente, uma galera querendo trabalhar com os bichos. Vocês são, são prova que a Luciana, né, teve que arrumar um orientador lá na, no Paraná para poder fazer, inclusive, a monografia dela sendo pelo por um professor da UFSC, o Paulinho. E eu também acabei indo pra lá, porque aqui não tem ninguém orientando com, com primata, né? Nem com, com masto terrestre, como professor mesmo. Então, eu acho que essa é uma das deficiências aí da UFSC com relação a pesquisadores na, na, nessa linha de pesquisa de primato aqui em Santa Catarina. Não sei bem como vai ficar a questão do parque, eu espero poder contribuir com, com os artigos. E fora isso, é aquela velha história da pesquisa, né? A gente vem, coleta os nossos dados, Dados e publica o que pode, faz a, né, a educação ambiental enquanto a gente está realizando o trabalho. Eu tenho vários painéis lá no parque, dei algumas palestras enquanto eu estava coletando os dados. Mas né, infelizmente fica um, um vazio aí quando a gente vai embora. Então eu espero sinceramente que em algum momento as pessoas, outras pessoas, assumam o, o posto aí e continuem estudando os saguís na Ilha de Santa Catarina. Uhum. A, a minha preocupação eu acho que sempre foi desde que eu trabalhei na, na é com Etno, que é esse lance da tua responsabilidade com a comunidade local, sabe? Que eu acho que todo mundo, todo pesquisador tinha que ter essa responsabilidade mesmo de, de publicar alguma coisa, pra população mesmo, que fosse uma cartilha, um livrinho informativo, qualquer coisa. Eu pensei em vários Ou um
0: podcast. Ou um
1: podcast, exatamente.
0: <risos> <risos> é, eu pensei em várias
1: vezes em colocar placas no parque mesmo, porque tem placas muito pequenas dizendo não alimente não o Saguiz e tal, uhum. mas eu acho que isso tinha que ser uma divulgação na ilha, assim, eu já vi algumas reportagens, inclusive veiculadas, né, na, na, nas grandes redes aí de televisão, e dizendo ah porque, né, enaltecendo as pessoas que alimentavam os saguis, porra velho, isso não vai ajudar a gente em nada, sabe? Então eu acho que teria sim que ter campanhas locais focando nisso. Assim. Então, é, se eu posso deixar uma mensagem final aqui, claro. eu diria por favor, <risos> povo de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina, em todos os outros locais onde né? a gente sabe que esses saguizinhos estão tomando conta aí e, né? fora o Cerrado, todos os outros locais eles são introduzidos, por favor não alimentem os saguis não é, não pô, ah, só uma bananinha não, sabe, ah, mas vou dar uma pipoca só pra ver ele pegando da minha mão não, por favor, não façam isso porque vocês não têm noção do tamanho do impacto que isso pode causar.
0: É isso aí e nosso papel aqui é exatamente também ajudar a divulgar esse tipo de informação, foi para isso que a Tiago criou a Explora, foi para isso que eu, com a do que estamos começando o nicho, também para jogar para o mundo, para o ar, essas pequenas questões mais locais e, e menos científicas, talvez mais filosóficas, né, Cheque? Exatamente. Exatamente. De, de, de pequenas coisas que a gente pode fazer e a ideia é sempre puxar nesse final uma reflexão sobre o que, que isso pode mudar no meu comportamento a gente, ah, tem essa questão da a ciência muda o mundo e tal mas a gente muda a gente mesmo e a gente mudando a gente mesmo a gente muda o mundo, né? Exatamente. Então fica aí a a mensagem eu acho que fica essa, né? Vamos refletir no nosso comportamento que isso se reflete no comportamento dos outros e no ambiente no planeta Terra.
1: Exatamente, se cada um fizer a sua parte tá feito, né?
0: Exatamente. E eu até fiquei bem filosófico agora, hein? Foi bonito, hein, cara? Bonito, bonito. Olha só, foi bonito. E bonito ficou esse podcast aqui com a linda da Dayane e da Rosa, minha grande amiga. Obrigada,
1: amores. Valeu demais.
0: Foi um prazer tê-la aqui nesse primeiro episódio do do Niche Podcast, né? É um prazer tê-la aqui, Chuck, também. Uou! Como meu colega e visionário do mundo... (risos) podcastal aqui Hum. hoje.
2: A a intensidade desse prazer é é recíproco, né? Pena que estamos longe, mas né, é sempre um prazer estar estar falando com vocês e, acima de tudo, né, sempre um prazer poder estar contribuindo com ferramentas diferentes, para divulgar um pouquinho desse nosso conhecimento científico maravilhoso, gerado todos os dias em tantos lugares que não chega em muitos lugares que poderia chegar, então eu sou, né, um um defensor de que quanto maior a variabilidade das estratégias, mais melhor, né, então conta comigo.
0: E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês dois, Chuck e Dai. Nos vemos numa próxima oportunidade no nicho podcast. Fiquem com a mente sã e uh, o alimento na bolsa e não na mão do macaquinho. <risos> e é isso aí. Até mais. Não alimentem
2: Muito
0: os obrigada. macacos. Se alimentem de macacos. Não, não, não. não. Eu falei